0: Gute Nachrichten, es gibt schlechte Nachrichten, es gibt Nachrichten. <lacht> wir, äh, wir haben jetzt so schnell angefangen
1: in deiner, in, deiner, in, deiner, in deiner verdammten Effizienz, dass ich vergessen habe, mir einen neuen Kaffee zu machen.
0: Ja, das, deswegen habe ich so auf die Tube gedrückt, ah. dass wir endlich mal ins Doing kommen, dass du nicht jetzt erst wieder raus musst aufs Feld, Bohnen pflücken, rösten. Ich kann die Kaffeemaschine
1: äh, sehen, das ist, das ist echt nicht witzig am Freitagmorgen, aber ich kriege das hin, das ist jetzt.
0: Da musst ja, du, schön, kommst du gleich hören. mal schneller zum Punkt. <lacht> schön, dich auch zu hören. Äh, Falk, äh, kurzer Shoutout äh, am Anfang erstmal gleich. Nicht an Moses Pelham, aber trotzdem an Moses Pellham-Shoutout. Äh, der war aber am Freitag nicht dabei. Äh, wir hatten am Freitag. Wo war der ja, Bitte? Wo war der eigentlich? Ich weiß nicht, vielleicht hat er sich unter anderem Namen angemeldet und wir wissen es einfach nicht. Ja, den haben wir wieder rausgeschmissen. <lacht> <lacht> Äh, wir hatten am Freitag unsere erste kleine äh, Steady-Unterstützer, Weihnachtsfeier, wenn man sie so nennen mag. Ähm, vollständig mit ähm, Weihnachtsbeleuchtung im Hintergrund und Gedichte vorlesen. Ähm, und ich würde sagen, es war ein voller Erfolg. Und <lacht> nochmal vielen Dank an alle, die dabei waren. Das hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Ähm, das, ich, also, ich habe, ich möchte nicht, ich, wir haben das nicht besprochen, deswegen mache ich das jetzt mal ohne Namen. Es gab natürlich danach auch nochmal hintenrum ein paar Rückmeldungen. Also meinen mein Begriff äh, des Jahres für irgendwelche Zoom Versammlungen ist ich war am nächsten Tag emotional verkatert. Das war das war so mit die geilste Rückmeldung. Lieben Dank an der Stelle, du weißt, wenn du es geschrieben hast. Das war großartig. Es war es war besonders und das äh, ja. Ja, ich finde ja. da gar keine Worte für. Es war geil. Wir machen das äh, jetzt ein bisschen häufiger. Haben wir besprochen und äh, schicken euch äh, Supportern eine Mail dazu. Nicht heute, nicht morgen. In den nächsten Tagen bekommt ihr eine Mail zu dieser Sache und unserer Ankündigung am Ende des Zoom-Calls. Also da wird jetzt ein bisschen mehr passieren
0: in der im Supporters Club. Genau. Und die Weihnachtswichtel, das kann man vielleicht auch noch kurz sagen, die Weihnachtswichtel sind hier eifrig am Pakete packen. Also was am Freitag in der Gedichte Tombola verlost wurde, mhm. geht dann heute oder morgen vermutlich in die Post. Und das, ja, so DHL hier das Paketzentrum bei mir wieder eröffnet, äh, kommt es dann tatsächlich auch noch vor Weihnachten an. Mhm. Da freue ich mich drauf. Mhm. Ähm, ich bin jetzt wieder großer DHL-Fan geworden, nachdem äh, UPS hier leider seinen letzten Standpunkt zugemacht hat und ich jetzt irgendwie mhm. eine Stunde brauche, um ein UPS-Paket loszuwerden. Das ist mittleres Drama. Irgendwie wohne mhm. ich jetzt plötzlich wieder auf dem Dorf. Ja, dann muss es DHL werden, aber die haben jetzt hier kürzlich ähm, das komplette Paketzentrum mal geschlossen wegen Corona. Äh, mhm. Deswegen hoffe ich, dass das ganz geschlossen. Muss... Ja, aber nicht ganz geschlossen. Aber es war halt niemand mehr da, der Pakete sortiert, glaube. <lacht> ähm, die haben, nee, die haben nicht komplett zugemacht, so aber halt mit extrem dünner Personaldecke dann noch gearbeitet ähm, und haben sogar eine Meldung rausgehauen. Achtung, jetzt verzögert sich hier mal der komplette Paketversand ein bisschen. Weil es ja der Hub ist äh, für den Stuttgarter Flughafen auch, wenn ich das richtig verstehe.
1: Hm. Hm. Aber jetzt läuft das wieder oder was? Also wir hatten ja, ja wir, wir haben ja ein ganz anderes Paket erleben irgendwie. Das ist ja bei uns beiden völlig unterschiedlich. Ich habe jetzt, äh, ach so, das kann ich mal erzählen. Ich habe ähm, einem, oh, darf ich die Marke nennen nee, ne? Ich habe einem Versanddienstleister, äh, der früher viel mit Privatmenschen gearbeitet hat, vielleicht kann man das so umschreiben, hm. Und hat sich jetzt Hausverbot erteilt. So. Der äh, kam hier irgendwie rein, ähm, ohne Maske, hat irgendwie meine Mutter angemuckt und wollte dann von ihr eine Unterschrift <lacht> und wäre fast in die Wohnung reingegangen. Und okay. habe eine Beschwerde geschrieben und habe unten einen Zettel hingehangen, dass er Hausverbot hat. War auch nie wieder da. es äh, war aber auch, also Wir achten jetzt ein bisschen drauf, dass wir bei denen nicht mehr bestellen. Das war tatsächlich eine krasse Nummer. Meine Mutter ist immer weiter zurück und hat ihn darauf äh, angesprochen, bitte Abstand zu halten und so. Und dann hat er eine riesige Rede gehalten, dass es Corona nicht gibt. also ja. Das war mal eine Erfahrung, die mich wirklich besorgt hat. Also das fand ich krass. So. Mm. Ja.
0: ja, das ist genau eins von diesen Negativbeispielen von diesen Freiheitsschreiern. Ähm, die eigene Freiheit hört halt da auf, wo sie die der anderen einschränken. Und wenn du bei jemand anderem in der Wohnung stehst und mit 77 behauptest, ne? genau, 77 ab. mit Vorerkrankung, ähm, dann ist deine Freiheit einfach hört, also an der Haustür eigentlich schon auf. Am besten sogar einen Schritt ja. zurückgehen. Also das, da achten sie bei uns sehr drauf. Ähm, mein UPS-Fahrer schmunzelt mittlerweile, weil ich jetzt eine eigene Laderampe für Pakete habe. Ähm, <lacht> ja, Du kennst doch hier mein Bürofenster, das geht ja direkt zur Straße ja. raus. Und ja. die ganzen Paketdienste, die ich sehe, mit den Wagen herfahren. Also der, das Erdgeschoss ist bei mir ein bisschen erhöht. Wir haben eine kleine Treppe vor dem Haus. Sprich, ich mhm. sehe oben gerade so auf die Autos drauf. Ähm, dann mhm. fahren die her. Und bis die aus dem Auto ausgestiegen sind, stehe ich am Fenster, kann das Fenster aufmachen. Dann können die mir die Pakete da hochreichen. Ähm, mhm. Müssen sie so die Treppen nicht hoch, nicht klingeln. Alle sind happy, alle freuen sich irgendwie. Und so kann man das ja dann durchaus machen. Und ich habe auch mit allen eine Ablagevereinbarung mittlerweile. Dass sie dürften es bei mir auch ähm, oben an der Haustür deponieren, ähm, dass sie eben nicht mehr klingeln müssen passt, oder reinkommen müssen. Passt, passt da
1: nicht unterm Fenster wirklich so ein Brett irgendwie? So ein, so ein, aber dann sieht es jeder, ne? Ne, ist auch
0: doof. Ja genau, wir haben ja oben am, an der Haustür, können man sich ganz gut ja. verstecken. Also alle, die zuhören, jetzt bitte nicht an meiner Haustür die Pakete klauen. Ähm, aber da steht hin und wieder mal eins rum. Steht hier mal, hin und wieder mal ein MacBook und fünf
1: Kameras genau. Und so. genau
0: da so ein paar so GFX100 mal so gelagert vor der Haustür. Ja. Ja. ja, ja. Nee, das geht ganz gut. Wobei das ja die meisten eigentlich mittlerweile, also auch unterschriftenlos machen, oder? Also ich weiß gar nicht, warum die
1: Ja, ich weiß, machen. ich glaube, dass der das einfach falsch verstanden hat. Tatsächlich. Also okay. wir hatten, es gab die Diskussion eine Woche vorher schon mal, da hat sie mir erzählt irgendwie. Dann hat er sie angepöbelt, dass sie irgendwie auf dem Paket unterschreiben soll, ihm das zurückwerfen soll, und dann hat er fotografiert irgendwie. Ich weiß nicht, ob der Angst hatte, dass er Ärger kriegt, wenn er das nicht macht oder nicht verstanden hat oder so. Und beim zweiten Besuch ist er halt richtig nah rangekommen und so. Und keine Ahnung. Also jetzt, ich habe ihm Hausverbot erteilt, obwohl hier im Haus ja noch eine andere Partei wohnt. Mhm die habe ich auch nicht gefragt. Da musste ich dann nachher, das habe ich auch da hab ich tatsächlich sogar gar nicht drüber nachgedacht. Also das habe ich dann im Nachgang klären müssen. Aber ähm, ja, das war...
0: Ja, das geht halt nicht. Also ähm, vielleicht so als, als ähm, Pro-Tipp, eigentlich nicht wirklich, aber Pro-Humanity-Tipp, die Paketdienstleister, die ihr mögt, ähm, gebt ihr eine Kleinigkeit jetzt zu Weihnachten. Weil ich glaube, die hatten dieses Jahr auch einen Höllenjob. Also die haben jedes Jahr einen Höllenjob, Punkt. Mhm. Ähm, dieses Jahr haben sie, glaube ich, aber echt eine Sonderlast einfach äh, nochmal gehabt, weil natürlich alles gefühlt der ja über Paketdienste ging dieses Jahr. Und ich werde mhm. jetzt auch wieder äh, nächste Woche dann anfangen, denen hier noch ein paar, äh, keine Ahnung, Packung Schokolade, irgendwas. Irgendeine kleine Aufmerksamkeit. Das muss echt nicht viel sein. Die Geste ist da wirklich, was zählt. Ähm, Drückt denen was Kleines in die Hand. Ähm, dann freuen die sich. Und ja, dann kommen eure Pakete ganz an. <lacht> so was merken die ich ich hab, nicht. also. Ja, ich habe hab übrigens
1: ich oh Gott, jetzt kommen wir wieder. Ich habe die Fotobimmel sogar verloren gerade. Ich weiß gar nicht, wo sie ist, aber... Willkommen weiß, beim Paketdienste-Talk. Ja, genau. Also wir müssen da mal kurz bleiben, weil mir ist da jetzt was aufgefallen. Das ist ja so, oder was ist, das, ist ja so, es ist ja nicht selbstverständlich, aber ich erlebe es so, dass viele, insbesondere von den Amazon-Fahrern, sehr so extrem zurückhaltend sind. Und so 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 fast schon auf Knien irgendwie kommen oder oder stolz bis zickig aber die sind irgendwie immer weit weg habe ich das Gefühl und ich habe jetzt mal angefangen ähm, über die die dieses Haus hier halt fluten ob das jetzt Amazon ist ob das jetzt DHL oder wer auch immer so kommt also es sind ja die DHL ähm, Subunternehmer Lächelt die halt wirklich an und fragt sie, wie es geht und wünsche ihnen einen schönen Tag und ähm, hab da unten immer so ein 6-12-Pack von diesen äh, 0,5er Limonaden stehen, Fantas, Pride, Cola Light, was auch immer, und drückt denen halt so ein Ding immer mal in die Hand und versucht die so ein bisschen ähm, zu supporten und dieser Tage kam, ähm, war ich mit den Hunden draußen, waren wir mit den Hunden draußen und dann kam ein Privatwagen angefahren und wuselte bei uns in der Einfahrt rum, während wir gerade mit den Hunden weggingen und mich zurückgegangen, weil ich so irgendwie dachte so, ey Moment mal, abends halb zehn, stock dunkel, kommt irgendein BMW und latscht bei uns in der Einfahrt rum. So hatte schon die Hand in der Tasche und äh, ja, dann war das der Amazon-Fahrer, dem auf der Hälfte seines Dienstes der Wagen kaputt gegangen ist, dem der Chef erklärt hat, du fährst jetzt weiter, egal wie, und dann hat er seinen Privatwagen genommen, hinten der Kindersitz drauf und oben drauf die Pakete gestapelt, ist total zusammengezuckt und ich sag, was machen Sie denn da? Ja, ja, Amazon. Ich denke, oh, ach so, ja, das kann ich nicht wissen. Ich meine, sie haben ein privates Auto. Ich sag, wie kommt denn das? Und dann kamen wir ins Gespräch. Glaubhaft, weil ich mich ja über diese Art und Weise wundere, ähm, haben wir da irgendwie so einen Teufelskreislauf. Also ich habe das Gefühl, dass jeder, die einfach die ganze Zeit ankackt, das ist ja auch total modern, sich über die aufzuregen, weil die ja alles immer nur im Briefkasten schmeißen, obwohl das ja deren Job ist, so. Also es ist ja so vereinbart, dass sie nicht klingeln müssen, dass sie so, ne. Und Viele Leute wissen das tatsächlich nicht und vielleicht können wir da ganz kurz reingehen. Wenn ich was online bestelle, ist der Versender dafür zuständig, dass das bei mir ankommt und auch wenn es bei mir im Briefkasten hinterlegt wurde oder beim Nachbarn abgegeben wurde, wenn ich das nicht bekomme, persönlich, dann schickt mir der, der es mir verkauft hat, etwas Neues. Das habe ich mit dem iPhone schon so erlebt. Das heißt, das ist auch nicht irgendwie nur für eine für eine Zeitschrift oder so gilt das nicht nur, sondern für jedwede professionelle Versendung. Das ist so gesetzt und das machen die auch ohne Mucken. Und wir regen uns aber so ein bisschen immer noch darüber auf, habe ich das Gefühl, wenn wir unsere Leute in der Stadt treffen, also ich bin jetzt nicht so der Typ dafür, aber ich höre ja diese Gespräche, die legen das immer dahin, die sind immer gleich wieder weg und so. Das ist die Idee dahinter. Ob wir die gut finden, ist eine andere Frage, aber der Fahrer kann da gar nichts für. Und wie er auch erzählte und wie ich das jetzt ein bisschen beobachtet habe, wenn ich so mit den Hunden durch die Straßen gehe, wenn so irgendwelche Pakete kommen, die werden halt behandelt wie Scheiße und das verstehe ich nicht.
0: Genau. Also, ist mir, also ja,
1: richtig das krass, die werden nicht nur DHL und so, noch schlimmer diese Amazon-Leute. Ob das daran liegt, dass die ihre Pakete vor die Tür legen sollen, weiß ich nicht. Oder weil sie neu sind und man sich noch nicht daran gewöhnt hat. Also ich finde, hier fahren inzwischen mehr weiße Transporter mit Amazon-Logo rum als, als DHL-Transporter, aber... Irgendwarum werden diese Menschenkacke behandelt und wenn ich das System Amazon doof finde, also sobald ich das hier erwähne, bekomme ich ein bis fünf Mails, wo mir erklärt wird, dass ich das nicht benutzen darf, aber <lacht> dann ist das die eine Sache. Aber der Fahrer kann nichts dafür und da möchte ich einfach gerade Werbung für machen, dass wir versuchen den mm, ein bisschen positiveren Arbeitsalltag zu geben. Ich erwarte jetzt nicht von jedem, dass der, wie ich das hier mache, irgendwelche Wasserflaschen verteilt oder so. Das mache ich im Sommer ganz besonders immer schon.
0: Mhm. Auch eine gute Idee, ja.
1: Ne, also im Sommer äh, habe ich tatsächlich äh, immer ein Pack da und in der alten Wohnung hatte ich sogar so einen kleinen Kühlschrank da stehen, so, so ein Mini-Camping, was ist du, so ein Ding, wo so kleine diese Flugzeugdosen drin waren, die habe ich aus ökologischen Gründen irgendwann umgetauscht in, in PET-Flaschen, ähm, weil ich einfach damals, ähm, ich habe ja zwischen meinen Diensten mal für so einen Krankenwagendienstleister gearbeitet, der ähnlich in einer ähnlichen Taktgeschwindigkeit ausliefert seine Patienten wie Amazon. <lacht> Und da habe ich es erlebt, wie unfassbar wertvoll das ist, wenn jemand so an einen denkt und einmal ein kaltes Wasser in die Hand drückt. Das müsst ihr nicht tun, aber versucht denen mal lächeln zu widmen. Auch wenn sie nicht lächeln oder nicht zurücklächeln sofort, das kommt manchmal erst nach dem zweiten oder dritten Mal, weil sie es kaum glauben können. Und das finde ich super erschreckend. Also ich habe ja, inzwischen ja. echt nette Gespräche geführt mit Leuten, die mich zwei, drei, vier Mal angeguckt haben, als wenn sie mich hassen. Und dann habe ich hab mir gesagt, hi, wie geht's, mhm, schönen Tag noch und so. Und beim dritten Mal kommen die Treppe hoch und strahlen. Hallo und freuen sich, dass da jemand ist, dass sie wissen, dass da jemand ist, der sie auch einfach mal anlächelt so. Ja. Hm.
0: Wichtig für die Schwaben äh, immer dazu schreiben, dass sie das Pfand bitte zurückgeben sollen. <lacht> <lacht> Aber ja, sind hier ja gewohnt. Das ist äh, nichts Neues. Das Schlimme <lacht> ist, ich glaube dir das. <lacht> <lacht> nee, ganz so schlimm sind wir dann auch nicht. Also. Ah, manche vielleicht schon, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> die äh, die Amazon-Fahrer haben wir hier ja gar nicht. Also die Amazon liefert hier nach wie vor über DHL, Hermes, sonstige aus. Was ich jetzt, was wir jetzt neu haben, was ich völlig irritierend fand, ähm, GLS hat jetzt hier so einen Typ mit einem Fahrrad, wo hinten so eine Box drauf ist, der da, keine Ahnung, 20, 30 Paket hat, der mit dem kleinen E-Bike dann hier durch die Gegend hämmert. Äh, mhm. ähm, interessant. Im Sommer dachte ich mir, oh Gott, der Arme in der Hitze. Jetzt habe ich in die Tage wiederfahren sehen und mir, oh Gott, der Arme, die Kälte. Weil den ganzen mhm. Tag auf dem Fahrrad rumfahren, oh, ich meine, muss musst ja trotzdem das Ding bewegen. Irgendwie bewegst dich und schwitzt ein bisschen und dann kalt stehen bleiben, kurz vor der Tür warten, wieder da drauf. Also, da stelle ich mir nicht besonders spaßig vor. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht, der kriegt, glaube ich, äh, keine Ahnung, eine Tasse heiße Schokolade vielleicht äh, von mir verpasst, wenn ich ihn dann mal sehe.
1: Ja, krass.
0: In so einer Thermostasse ja. oder so.
1: Achso, ihr habt das, aber Amazon-Logistik äh, habt ihr noch gar nicht? Ich dachte, die wären deutschlandweit schon unterwegs.
0: Nein, 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 die sind nur in den Ballungsgebieten, glaube ich, unterwegs. Also bei uns nicht. Aber wir sind ja auch ja, nur eine kleine Vorstadt. Also, nicht so klein hier. Ja, wir ich glaube, mehr am Ballungsgebiet, glaube ich, dran bei euch oben. Ich glaube, ja, das ich ja, ein ist bisschen... Ähm, ja, gut, ja, wir haben auch schon, haben schon Flaschenpost
1: endlich. und sowas alles irgendwie. Dieses Picknick haben wir noch nicht. Da habe ich neulich einen getroffen, der hatte irgendwie keine Heizung in seinem Elektroauto. Also, da habe ich gerade die Spinne. Da war ich auf dem, auf dem Familienshoot in... Habe ich Shoot gesagt? Naja, ah im Ruhrgebiet und äh, da kam so ein Picknickauto an und Also Picknick ist dieser Essensdienstleister, kennst du das?
0: Vom Namen, aber gibt es bei uns auch nicht.
1: Da kannst halt, also wie bei Real, nur dass du halt, so bleibst. also es ist ein Homeshopping für 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 Frischware und für Essen und so. Und die haben so ganz kleine Elektroautos, wo nur einer drin sitzt, wie man die sonst vom Friedhof kennt, so Kühlautos. Und äh, Kühlautos, ist, äh, der, der saß da drin in so einer Thermohose mit so einer dicken Thermojacke. Ich sage, haben sie keine Heizung? Sagt er, nee. Was? Ich okay. weiß nicht, ob es immer so ist, ob die kaputt ist. Keine Ahnung, aber das hat mich erschrocken. Hm. Aber naja. willkommen, wir werden hier langsam zum Arbeitsrechtspodcast. Warte mal eben, Thomas. Ich muss mal eben gucken.
0: Jetzt hau doch ah. mal auf die Bimmel.
1: Ja, die ist bei unserem Zoom-Call mich auf den Boden gefallen und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen.
0: Und die klingt, ah, okay, jetzt klingt's aber gut.
1: Am Ende haben wir übrigens diesbezüglich, also zumindest so also haben wir noch einen kleinen, also das wir gehen heute mit einem kleinen Lied aus diesem Podcast heraus am Ende der Sendung. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass ihr da mal reinhört. Nicht nur die Unterstützer, auch wenn es irgendwie daherkommt, das als kleinen Teaser vorab.
0: Mhm. <lacht> Fotopämmel. Ähm, was haben wir denn so an, an Themen eigentlich hier? Wir haben ein Thema, das wollten wir eigentlich letzte Woche, das kam letzte Woche kurz nach Redaktionsschluss rein. <lacht> ähm, das, wir haben gerade die Episode letzte Woche hochgeladen, dann hat die Fotokina ihren Mailverteiler bemüht und gesagt, hey, ähm, das mit der Fotokina ist alles nicht mehr so. Ähm, es wird, ich fand das Wording ja geil, es wird vorerst keine weitere Fotokina geben. Ähm, je nachdem, wer die Pressemitteilung genau gelesen hat, ähm, hat dann gesagt, Fotokina ist tot. Andere haben korrekter oder richtiger gesagt, die äh, Fotokina ist erstmal im Koma. Mal gucken, ob es nochmal aufwacht.
2: Ähm, mhm.
0: Sie haben sich ja einen Ausweg offen gelassen in ihrem Wording. Sie haben gesagt, dass es vorerst die Fotokina nicht mehr geben wird. Ähm, ich, Es war jetzt keine Überraschung, wenn ich ehrlich bin. Also Die haben ja dieses Jahr wirklich mega Pech gehabt, einfach auch noch mal. Mhm. Ähm, oder für alle, die Messen oder sowas in der Richtung machen. Natürlich für die Fotokina war es blöd, weil sie ja 2019 absagen mussten. Dann sich auf 2020 sicherlich gefreut hatten, dass jetzt natürlich auch ins Wasser gefallen ist. Ähm, scheiße gelaufen, anders kann man es nicht sagen. Und deswegen hat mich die die Meldung nicht direkt überrascht. Was mich tatsächlich überrascht hat, ist, dass sie sich einen Ausweg offen halten. Das finde ich auch, ähm, das hat so diesen Hoffnungsschimmer für mich irgendwie. Ähm, ich bin mal gespannt, was da kommt. Wie, wie war deine erste Reaktion auf die Mail oder auf die Info? Also, <lacht> so ein bisschen zweigeteilt. Gewundert habe ich mich auch nicht.
1: Nachdem wir aber auf der letzten Fotokina waren, haben wir das ausgiebig besprochen. Ich war schon ein bisschen enttäuscht. Die war ja sehr viel kleiner. Und ähm, irgendwie anders. Ich fand es gut, dass sie in, in weiten... Also sie sind in vielen Teilen auch mit der Zeit gegangen, keine Frage. Aber es war auch irgendwie nicht mehr so Fotokina, wie ich sie kannte. Die Fotokina davor zum Beispiel hatte ja eine ganz andere Leica-Präsentation. Dafür war Canon jetzt besser als davor. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich verbinde mit der Fotokina viel. Ich bin relativ spät eingestiegen. 2004 war ich das erste Mal da. 2004 war ich das erste Mal da. Und habe sie sehr genossen. Entweder, weil ich alleine mit meiner Kamera drüber gestiefelt bin und irgendwo zwischen Sehnsucht und spannenden Themen, also Sehnsucht im Sinne von neue Geräte anfassen und spannende Themen im Sinne von irgendwie Aktionsbühnen und so, wirklich gute Zeiten hatte, wirklich, wirklich ganz, ganz tolle Zeiten hatte. Umso mehr wir irgendwie die Fotologen wurden, und hatten wir, also ich habe, man hat vorher schon viele Leute getroffen, weil die Welt der Fotografie ist einfach ein Dorf. Ich war ja irgendwie 2004 zum Beispiel, bin ich hin, weil die Foto-Community ihren Standort hatte und uns eingeladen hatte. Es war immer schon was von Netzwerken und mit den, mit den Fotologen wurde es natürlich noch ein bisschen spannender. Es, es gab mehr Menschen zu treffen und so. Der Aspekt fehlt mir, wenn ich darüber nachdenke. Ich bin so ein bisschen wehmütig. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das Konzept hart überarbeitet werden muss und vielleicht braucht es diesen Bruch. Ich habe jetzt aber auch keine Antwort, wie man das Konzept überarbeiten muss, weil ich glaube, dass wir alle die Auswirkungen nicht noch nicht so ganz einschätzen können, weil auf der einen Seite war die letzte sicherlich nicht so gut besucht zum Beispiel, weil so viel digital läuft und die Leute sich weniger auf die Socken machen, auf der anderen Seite haben wir jetzt so viel digital, davon wird viel übrig bleiben, sehr viel und genau aus dem Grund kann ich mir vorstellen, dass 2022, früher auf keinen Fall, die Leute plötzlich wieder sagen, boah, jetzt so eine Messe, vielleicht geht man rüber auf ein Festival, vielleicht geht man über auf ein etwas anderes Format. Aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass, dass das gerade nach dem, was jetzt passiert in diesen Tagen, wieder gut funktionieren kann. Ich glaube aber auch, dass man schlaue Köpfe braucht, die nochmal von null denken, die also vielleicht ein genau. bisschen Vintage mit reinbringen, keine Frage. Es braucht ein bisschen Vintage, es braucht ein bisschen alte Erinnerungen und so. Gleichermaßen aber auch
0: neue Ideen neue Freiheit. Neue. Ich, ich sehe das auch tatsächlich, wie du sagst, dieses von Null denken. Ich sehe es als riesen Chance für die Fotokina mhm. tatsächlich, jetzt wirklich den Schalter umgelegt zu haben. Bisher war das ja, die haben sich wirklich Mühe gegeben, keine Frage, ich will das denen überhaupt nicht absprechen. Gerade die letzte Fotokina hat man gemerkt, wie sehr sie ähm, diese Communities aus dem Internet, wie sehr Content Creators da eingebunden wurden, wie mhm. sehr auf Vorträge mehr Wert gelegt wurde und nicht auf möglichst viele Stände, um die Hallen vollzukriegen. zu kriegen. Mhm. Das Konzept haben sie versucht, zu ändern, aber es ist halt, wie oft bei solchen Sachen, du versuchst es aus der alten Welt rauszuholen in die neue und zwischendrin enttäuschst du irgendwie alle. Am Ende laufen mhm. alle enttäuscht aus so einem Ding raus und keiner ist wirklich happy, weil du alles nur halb gar machen kannst. Die, die wegen den ähm, Content Creators und guck mal Community hingekommen sind, die sehen dann halt dann trotzdem irgendwie eine Wüste an an asiatischen Ständen, wo irgendwie tausend Stative und Adapterringle und so ein Scheiß geboten wird, was die nicht interessiert. Die, die wegen den äh, ganzen kleinen Ständen da waren, müssen sich durch die Menschenmassen durchdrücken, die irgendeinen Vortrag lauschen. Alles sind enttäuscht am Ende irgendwie. Keiner ist wirklich, hat seine erwartung am Ende wirklich erfüllt bekommen. Ich glaube, nicht mal die Messe selbst am Ende hat gesagt, hey, war voll geil, sondern die haben auch gesagt, okay, wir müssen irgendwie in irgendeine Richtung weiter. Und das haben sie auch angekündigt mit diesem jährlichen Rhythmus und dass sie weiter umbauen wollen. Ich fürchte halt, dass es, wie gesagt, wenn du sowas versuchst umzubauen, enttäuscht du ganz viele Leute. Und das ist natürlich auch nicht gut für für die Marke, weil dann bleiben viele weg, obwohl es sogar in ihre Richtung sich entwickeln würde. Und Ja, meine, und
1: ich glaube, dass die dass die, dass die, die Fotokina bisher noch zu sehr an den alten Wurzeln festgehalten hat, weißt du? Ich glaube, dass wir mhm. viel mehr Richtung Community gehen, dass diese, von der, ob das jetzt die Professional Stage war oder ob das irgendwelche Hersteller sind, die Menschen nach oben gestellt haben, die man so aus den sozialen Netzwerken kennt. Ich glaube, dass dieser Community-Gedanke viel lauter noch gespielt werden muss. Deswegen viel mehr auch gerade so Festival aus dem Kopf. Also das hatte ich mhm. vorher gar nicht im Sinn. Das ist mir so, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben alle unsere Mikroblasen. Also du und ich sind sicherlich ein Teil dieser Blasenwelt, in dem wir die Fotologen sind. Gleichermaßen hören wir aber auch andere Podcasts oder schauen andere äh, YouTube-Kanäle. Und dann gibt es so, ich, wie viel mag es geben? Keine Ahnung, ein paar hundert, weiß ich nicht genau, Menschen, die im deutschsprachigen Raum jeweils eine kleine Blase bilden, indem sie eine kleine Community haben, die sie, die sie umgibt. Und wenn man diese... Ja, sind es dann Content Creator, sind es dann, was auch immer, wenn man die jetzt zusammenführt und die sind dann alle auf so einer Messe, was das für eine unglaubliche Chance ist, für alle Seiten diese, die, 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 die Connection zu so einer Community noch zu noch enger zu ziehen, noch über den Tellerrand hinauszuschauen und so, das finde ich total magisch, dafür muss aber das Konzept halt stark umgebaut werden und ich glaube, dass wenn das dann verbunden wird mit den Herstellern, die brauchen ihren Raum der muss nur klar sein. Ja, wo ist der Raum? Damit man, wie du es gerade sagst, die sich nicht ständig verläuft, sondern dass jeder, der das haben möchte, auch da findet, wo er es braucht. Und viele Sachen funktionieren, gerade wenn du eine alte Community hast, die das eine will und eine neue, die das andere will, funktionieren nicht über ich mach das weg, weil dann sind jetzt die Hälfte sauer. Menschen wollen eigentlich erstmal keine Veränderung, also muss ich was dazugeben. Ich bin ja gerade in, in anderer äh, Position an so einem Veränderungsding dran und äh, da halte ich es für eine sehr, sehr wichtige Geschichte, dass wenn du eine große Community hast, die Dinge gewohnt ist, dass du nicht sagst, okay, liebe Leute, ihr müsst euch daran gewöhnen, wir haben jetzt 2021, das gibt es jetzt einfach nicht mehr, sondern du lässt es, wie es ist und lässt sie da weiter spielen und sagst, wir haben aber noch was mehr und wenn du das dann so aufgebaut bekommst, dass die dass dieser Community-Gedanke und dieses Ding so ein bisschen gelebt werden kann. Ja, ich glaube, Festival ist tatsächlich das richtige Wort.
0: Mhm. Mhm. Ist auch für die Hersteller dann besser. Weil natürlich ist es für die Hersteller im Moment ein Problem. Also für einen Canon, Nikon, Sony, Fuji, alle Sigma, die da sind. Ähm, warum soll ich einen riesen Stand hinbauen, wenn die Messe gerade in so einem ähm, Schwebezustand ist, in so einem halbgaren Zustand, wo keiner so richtig weiß, was man eigentlich machen soll. Für die ist es ja auch besser, wenn sie sagen können, okay ähm, dieses, nennen wir das Fotokina Festival 2022, 2023, hast du nicht gesehen? Da ist der Fokus ein ganz anderer. Wir gehen da zwar hin, aber wir gehen mit Partnern hin zum Beispiel. Wir bauen nicht für eine Million Euro einen Riesenstand hin, den dann keiner besucht, sondern wir können unser Konzept dann auch anpassen und machen den eigentlichen, ich sag mal, Industrietreffpunkt, ähm, der die Fotokina ja bisher war, wo sich die Hersteller untereinander treffen, ähm, wo man miteinander die Geschäfte, also ich sag mal, in den Hinterzimmern die Geschäfte auch ein bisschen abdealen kann wenn man das dann zum Beispiel auf die CP Plus nach Japan verlagert. Ist ja für die kein Problem. Die gehen da genauso gern hin wie nach mhm. Köln. Also gut, die Japaner gehen vielleicht gerne auch mal nach Deutschland, dann sehen sie mal was anderes. Aber für die Firmen ist es am Ende in Anführungszeichen egal. Wichtig ist für die, dass sich die Branche irgendwo trifft und dass sie irgendwo auch die ähm, Käufer tatsächlich irgendwo treffen können. Mhm. Aber wenn man das dann versucht auseinanderzudröseln und jedem eine klare Linie geben kann, was findet hier denn tatsächlich statt, so wie in diesem Podcast zum Beispiel nur über Fotografie und nicht über Paketdienstleister gesprochen wird, dann weiß man auch, was man bekommt am Ende. Und ich sehe es deshalb als Chance tatsächlich. Klar, es ist traurig, dass es die Fotokina vielleicht nicht mehr geben wird. Keine Frage, aber ähm, ich glaube, es eröffnet wirklich die Chance, jetzt ähm, den alten äh, Block wegzuschmeißen, ein neues Blatt Papier einzuspannen und zu sagen, okay, was wollen wir wirklich für die nächsten zehn Jahre machen? Nicht denken, was war mal, sondern wirklich neu denken und was funktioniert, mhm. was macht allen Spaß und wirklich einen Konsens irgendwie hinzubekommen. Was fehlt auch vielleicht ähm, weltweit? Nicht, ah, äh, das müssen wir irgendwie machen, weil sonst ist doof, sondern was fehlt, was also nach vorne zu gucken tatsächlich mit den Dingen. Wie gesagt, Schade, dass sie weg ist. Ich sehe es aber auch als Chance, dass da was Neues kommt.
1: Ja, <lacht> komm mal, aber was mir gerade so ein bisschen, ähm ich gucke mal gerade, wie die, ich, Wie Photo Adventure heißt die, ne? Es gibt ähm, es gibt es eigentlich ja schon. Also was, was mein Problem immer ist, ich finde, gutes Ersetzen auch ein bisschen schwierig. Und was wir gerade sprechen, eigentlich ist es die Photo and Adventure. Und ähm also das, worüber wir jetzt sprechen. Ich, warst du schon mal auf einer? Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Wir wollten immer zusammen mal hingehen. Du warst noch, glaube ich, noch auf keiner, ne? Nein. Es gibt ja ähm, verschiedene Orte, an denen sie ausgetragen werden. Jetzt versuche ich das hier mal eben kurz im Netz zu sehen. Also ich weiß vom Landschaftspark Duisburg-Nord auf jeden Fall. Das ist ja ein, ein 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 großes Industriegebiet, wo eine große Fabrik, die man quasi umgebaut hat, wo man frei drauf rumlaufen kann. Und die Foto-Adventure in Duisburg ist Jahr für Jahr im ersten Juni-Wochenende ähm, ich gucke gerade mal, Leistenschneider, Olympus. Also da sind auch Namen dabei, die man so kennt, die das organisieren. Und das ist halt ganz geil gemacht. Also wenn du mal auf photoadventure.eu gehst, wenn du dir die Mühe gerade kurz machen möchtest, dann siehst du ähm, oben im Kopf sehr, sehr schlau, sehr, sehr modern die Skyline von diesem Industriegebiet. Das ist ein riesiges, inzwischen von der Natur zugewuchertes Industriegelände mit Hochofen und allem Scheiß, was für Fotografen natürlich ein Traum ist. Es gibt eine große Halle, in der... ähm Hersteller sind, aber auch so Verlage und so. Und da sind in der Regel führende Köpfe mit dabei. Also ich weiß von Leica, ich weiß von Olympus, dass da auch wirklich wirklich, wirklich krasse krasses Personal mit an Bord war. Was du dann da aber in so einer komm wir trinken Kaffee zusammen Atmosphäre irgendwie triffst. Es, ist, ähm, es gibt Ausstellungen Indoor und Outdoor und es gibt sehr viele Workshops. Ja. Es gibt sogar Tauchworkshops für Unterwasserfotografen, weil sie den Gasometer geflutet haben. Es gibt ähm, unfassbar viele ähm, Räume in diesem, in diesem Großgelände, wo du, wo du gute Indoor-Workshops machen kannst. Es gibt Kletter-Workshops, die Kamera dabei, beim, bei was auch immer. Also es ist ein, ein, ein unglaublich breites Programm, was diese Foto und Adventure bietet. Und das ist das, wovon wir gerade gesprochen haben. Also im Prinzip weiß ich gar nicht, ob sich die Foto und Adventure weiterentwickeln muss und die Fotokina eher in Richtung Pro-Messe gucken muss. Ich Ehrlich gesagt, muss ich muss ich gestehen, die letzten beiden Foto- und Adventure haben mir besser gefallen als die letzten beiden Fotokinas. Was das, das meine ich ja. An der Fotokina ne, so. sind
0: irgendwie am Ende alle enttäuscht rausgelaufen. Aber ich glaube, weil ja, das weder, Fle ja. weder Fleisch noch Fisch irgendwie einfach war. Und ja. deswegen sehe ich die Chance, auch für eine Fotokina, also ich habe keine Ahnung, was die machen sollten, ich habe die Weißheit auch nicht mit Löffeln gefressen, aber man hat jetzt zumindest die Chance, sich anzugucken, okay, was macht die CP Plus aus? Was macht die foto aus? Was passiert hm. in Zingst? Alles aufschreiben, was fehlt. Lass uns das zum hm. Beispiel machen. Oder halt wirklich bewusst daran zu gehen und sagen, okay, nee, komm, wir wollen wieder die, die Herstellermesse, die Industriemesse werden, uns interessiert, die Konsumerseite die gar nicht so sehr. Das heißt nicht, dass man die weniger schätzt, aber versuch nicht alles unter einen Hut zu kriegen, sondern mach eine Industriemesse draus. Und dann ist es auch wieder cool. Hm. Aber eine klare Linie wieder reinbekommen. Und ich sag, diese Altlasten, diese alten Zöpfe abzuschneiden, das sehe ich als die große Chance jetzt für die Fotokina. Hm.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Ich wollte jetzt gar nicht auch die Fotokina zerstören mit der Foto-Adventure. Die, die Zerstörung eine, der Fotokina. Genau, die
0: ist <lacht> mal Rezo anrufen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, wie heißt der noch? Ja, aber die foto ist echt ein Tipp übrigens. Ich muss die jetzt gleich mal parallel in unseren Google-Kalender eintragen. Nur mal so. Ich weiß, dass du dieses Jahr ein bisschen voll bist. Aber wenn uns denn diese eigenartige Pandemie lässt, 12. und 13. Juni 2021, das trage ich mir jetzt direkt mal ein, weil das ist wirklich ein gutes, äh,
0: gute Sache. Ja, Thomas, zieh uns mal durchs Thema. Ich muss mal im Termin eintragen, Ja. <lacht> Ähm, ja, wir haben noch eine Sache äh, tatsächlich im, im Intro gerade eben so ein bisschen vergessen. Und zwar am Ende dieser Episode auf jeden Fall dranbleiben. Es gibt eine kleine Überraschung im Outro. Ähm, das habe ich gerade gesagt. Hast du gesagt. das vorhin gesagt? Ja, habe ich schon oder vergessen. Ich weiß nicht mehr, was wir aufgenommen haben, was wir vorher reden und jetzt reden. Also auf jeden Fall ist bis nicht zum schon, Ende dranbleiben. Das ist, man lernt ja durch Wiederholung. Genau, genau. Also ich dachte, wir hätten es vergessen. Ich habe es ja nicht hier gerade hingekritzelt. Ähm, bis zum Ende dran bleiben. So, das ist die einzige Ansage, die ich tatsächlich zu machen hatte noch. <lacht> <lacht> ähm, wir haben aber noch mal ein Fotobimmel-Thema. Ähm, und zwar die äh, tolle Firma Sigma hat diese Woche, glaube ich, Anfang der Woche was Neues vorgestellt. Ohne eine Fotokina dafür zu haben, konnte den Hersteller einfach was Neues vorstellen. Auch das ist eine Änderung, die man berücksichtigen muss. Mhm. Und zwar haben sie ihr Line-Up an Linsen in der C-Serie, diese Contemporary Series, äh, überarbeitet und eine I-Series dazu gemacht. Ich, ich komme aus der Produktwelt, ich weiß, Namensfindung super schwierig. Da sind sie ein bisschen über das Ziel rausgeschossen. Ähm, auf jeden Fall haben sie einen Stapel, also einen vier neue Objektive gemacht, ähm, die ich tatsächlich super, super spannend fand. Ähm, ich habe erst die Bilder gesehen und dachte mir, yes, Sigma-Linsen für Fujifilm? Leider nein. Ähm, die haben äh, vier neue Vollformat-Linsen, aber ganz klar auf die spiegellosen Vollformater ähm, gebaut, erfunden, ähm, vorgestellt. Und zwar für den L-Mount, ähm, wo Sigma ja mit in dieser Allianz drin ist mit Leica und Panasonic. Und ich glaube, nochmal steckt irgendjemand drin in dieser l mount Alliance, ich weiß gar nicht, wer noch. Und für das Sony E-Mount ähm, sind die Objektive auch gemacht. Also haben sie auf jeden Fall eine große Reihe an ähm, äh, Bayonetten schon mal diese versorgen können, auf jeden Fall. Spannend finde ich, dass weder Nikon noch äh, äh, Canon gerade drin sind. Äh, interessant. Ähm, mal schauen, was daraus äh, noch wird. Ich denke mal, dass sie das irgendwann nachliefern. Ähm. Der Unterschied, so wie ich ihn jetzt feststellen konnte, aus der äh, Pressemitteilung und der Website und so, was ich jetzt an, an Reviews so schon ein bisschen gesehen habe, ist im Gegensatz zu den Artlinsen, die ja für die Spiegelreflexkameras ursprünglich mal gebaut wurden und selbst die adaptierten, auf die spiegellosen, im Prinzip verlängerte Objektive sind, wenn man ganz genau hinschaut. Also das ist im Prinzip einfach nur der Adapter schon am Objektiv dran. Mhm. Ähm, sind die jetzt wirklich neu gemacht und zwar sehr auf Kompaktheit auch getrimmt. Und das finde ich tatsächlich das Spannendste an den... Objektiven. Die sind ähm, komplett neu gebaut, die sind sehr kompakt, komplett aus Metall, sehen irgendwie, haben so einen coolen, leichten Vintage-Touch. Also ich finde, die sehen den Fuji-Objektiven ein bisschen ähnlich. Ähm, also wir haben ja. Blendenringen dran, ähm, komplett aus Metall, selbst die, die ähm, na, sagst du mir, die Streulichtblende vorne ist äh, aus Metall mhm. und hat wie bei Fujifilm diese, diese Rillen, die Fujifilm den Fokus und Blendenringen drin hat, sind da sogar über die Streulichtblende nach vorne gezogen. Ich finde, es gibt den so ein, das ist irgendwo zwischen Vintage und voll der Future Kram. Ja, Industrial äh, habe ich gerade gesagt, als du mir das gezeigt hast. Genau, genau. Also ein bisschen, super mm. spannendes Design finde ich, weil sie so anders aussehen und doch so vertraut. Äh, finde ich echt cool. Also ich muss wirklich sagen, das sind, also auch das ist ja nicht das Entscheidende am Ende des Tages, aber ich finde die sehen gut aus. Ähm, ich gehe mal davon aus, Sigma baut ja mittlerweile wirklich richtig geiles Glas auch dass die natürlich auch optisch entsprechend gut sind. Interessant finde ich halt diesen Fokus, den sie haben auf diese Kompaktheit. Also da ist nicht viel mit riesiger Offenblende. Also da gibt es jetzt kein äh, 1, er oder sowas. Die weiteste mhm. Öffnung ist bei dem 35er und dem 65mm jeweils mit Blende 2. Das äh, 24er ist F3.5, das 45er ist 2.8. Das ist nicht übertrieben viel, aber ich glaube, der Fokus liegt hier nicht auf großer Offenblende, sondern auf Kompaktheit und klar, und das Ganze natürlich wesentlich schmaler bauen, das Ding dann. Was sind deine Gedanken dazu? Du hast jetzt auch ein bisschen angeguckt schon. Also, ich bin, ähm, im, im, du weißt ja, dass ich
1: bei den Vollformatern mich sehr über die offenen Blenden freue und so, aber ich finde es auch schön, die Wahl zu haben. Also, die EOS R habe ich ja die meiste Zeit tatsächlich mit dem rf 35,18 am Start. Das ist ja ein sehr kompaktes ähm, Objektiv, was nicht meiner ursprünglichen Vorstellung eines eines 35 mm Objektivs übereinkommt. Da hieß es nämlich mindestens 1,4, wenn nicht sogar 1,2. Ich habe mir das dieser Tage mal an die Canon dran geschraubt, dann bricht das Bajonett raus. <lacht> also das sind halt das sind halt Riesenkarren und ähm, der Umweg über Fuji, also von der äh, 5D, 6D Serie auf die XH1 zur R hat mich ja dann doch eher gewichtsmäßig nach unten ähm, orientiert. Und dadurch finde ich ähm, dieses RF gerade total spannend. Das RF ist ein kleines Pendant zu dieser i-Series, wenn du dir die ähm, Kompaktheit halt mal anschaust. Und ich benutze das RF immer mit Blende 2.0. Warum auch immer? Also ob das, ob das jetzt einen großen Unterschied macht von der Qualität her. Ähm, ich benutze aber gerade auch die Leica M ja mit einem 35 2.0. Und ich stelle fest, dass 35 mm 2.0, das ist ja auch der Wert, den den sie auf der neuen Linse hier angeben, mehr als ausreicht und ein wunderschönes Bouquet machen kann. Das ist halt eine Frage, was du wie fotografierst, aber selbst im Porträtbereich ist es eigentlich genug. Und wenn du dich dann hinstellen möchtest und effektiger, ähm, aus irgendwelchen Gründen für irgendwelche Portfolios offenblendiger fotografieren möchtest, dann hält dich nur dein Bankkonto ab, auch die Sigma Art Linsen zu nutzen, keine Frage, das kann ein Problem sein, aber von diesem Problem mal abgesehen, kannst du sie ja nutzen, aber die Möglichkeit zu haben, sowas Kompaktes mitzunehmen, finde ich ähm, sehr, sehr schön, weil das große Problem bei den Sigma Linsen bis jetzt war ja qualitativ atemberaubend, die Leute waren, also es ist, ich kenne niemanden, ich kenne viele, die aus alter Gewohnheit meckern, die aber sich einfach nicht beschäftigt haben, die wissen es nicht besser. Und wenn man sich die Ergebnisse von so einer Sigma-Art-Linse anguckt, fast ausnahmslos von allen, dann stehst du da und denkst dir, warum soll ich mir irgendwie eine L-Optik für ein paar tausend Euro kaufen, wenn ich für meistens unter tausend Euro oder um die tausend Euro eine Art-Linse bekomme. Die sind aber halt das sind ein Glasbaustein, die sind richtig schwer. Also das 35mm ist schon nah an der Frechheit, das 50mm wird frech, das 85mm brauchst du fast ein Stativschelle äh, für. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist extrem schwer. Und das mag ich gerade sehr, die Möglichkeit der Kompaktheit. Also ob es jetzt auf Hochzeiten ist, ne, wo wir uns ja einig sind, dass wir eigentlich nicht so sehr auffallen wollen. Wir gehören nicht zu dem Schlagfotograf mit Hochformatauslöser und großem Blitz oben obendrauf, sondern wir wollen da eher nicht auffallen in der Reportage sowieso, in der Street-Fotografie sowieso, ähm, im Urlaub sowieso. Also es gibt so viele Gründe für eine kompakte Linse und das kann ich richtig gut leiden. Also die, die mag ich, finde ich gut. Mhm. Geben übrigens auch der dieser Sigma FP diesem diesem dieser Kamera, die über die keiner redet, wir auch noch nicht leider, schade eigentlich. Die haben ja diese super kompakte Vorkommar-Format-Kamera gebaut. Das ist jetzt richtig sexy. Also wenn du dir auf der Pressemitteilung, die du mir geschickt hast, mal äh, die Hand von dem Typen anguckst, in der diese Kamera fast verschwindet und dann diese Linse draufsteckt. Hochinteressant. Es, die Sony sind ja auch nicht so riesig, aber das Ding, das ist ja von der Größe her so ein bisschen eher 6000er-Serie. Jetzt haben sie die A7C bei, bei Sony, die ich ja auch hochattraktiv finde als kleine Kamera. Für sowas ist es natürlich mega. Ja, wahrscheinlich zielen sie da sogar hin. Weil hast du dich mal beschäftigt mit der A7C?
0: Die, die, die kleine Sony, ja, ja. Mhm.
1: Ne, das ist für mich, ähm, also wenn Sony, dann würde ich in die Richtung schauen, ne, mhm. weil, ich, weil ich dann einfach sagen muss, okay, also diese Kompaktheit in der Vollformatkamera finde ich richtig sexy und dafür sind diese sind diese Sigma-Linsen perfekt. Das finde ich richtig
0: spannend, ja. Mhm. Also ich glaube, der FP, also die Sigma FP, das ist diese mini, mini, mini Vollformatkamera, die mhm. gerade so knapp größer ist als ihr Sensor. <lacht> ähm, da passt ja auch designmäßig total gut dazu, also ich glaube, die haben sie schon so ein bisschen in einem Gedankengang entwickelt, die beiden Sachen. Mhm. Ähm, Fände ich super spannend. Muss ich mir, also ich hoffe, dass ich mal diese Sigma FP endlich in die Hände bekomme und dann hoffentlich auch mit den neuen ähm, Linsen, die jetzt Sigma vorgestellt hat. Weil das finde ich schon, also aufgrund der Kompaktheit finde ich das halt tatsächlich so spannend und interessant. Mhm. Ich weiß, an der FP wa, fehlt mir halt ein Sucher irgendwie, aber von der Idee her finde ich super gut erstmal. Und auch diese FP-Linsen, glaube ich, an den, selbst an den normalen Alpha-Kameras von Sony, also eine A7R4- auch die ist halt nicht groß wirklich die Sony sind ja auch gerade so knapp um den Sensor rumgebaut eigentlich. Mhm. Das könnte ich mir als eine super geile Kombination tatsächlich vorstellen. Könnte also die die Nachteile, die ich bisher bei den ähm, Vollformat spiegellosen gesehen habe, dass sie halt doch noch immer ein Ticken zu groß waren für mich vom Body mhm. her, im Zweifelsfall war das Glas halt riesig, das ist damit jetzt tatsächlich nicht mehr so ein großes Argument, also es wird sehr viel ruhiger dieses Argument, weil mit den Linsen an, der, an einem kleinen Body, das ist nicht wirklich größer als meine Fuji-Ausrüstung mit APS-C. Ähm, das ist ein attraktives Angebot, muss ich sagen. Also ich, Sigma, also die haben mich ja früher nicht so begeistert. Ich komme aus der alten Zeit, wo, wo Sigma echt noch oh, nicht Qualitätsprobleme hatte, aber nicht so das, den geilsten Shit einfach gebaut hat. Ähm, die Qualität hat mich mittlerweile überzeugt. Ich habe diese, äh, die Art-Linse, dieses 5014 an meiner GFX dran. Und das ist ja mhm. ein Träumchen, wirklich. An der Mittelformat-Kamera wohlgemerkt auch noch. Das ist ja noch größer wie Vollformat. Und trotzdem geilste Qualität. Aber, wie du sagst, ein Riesenbrecher auch. An mhm. ein, ein Mittelformat okay. An Vollformat ist es eine Frechheit. Mhm. Ähm, ja, und, und an den kompakten Vollformat erst recht. Ja genau, dann nutzt es nur weißt Schlimmer. Also wenn die jetzt,
1: man stellt sich einfach nur die RP vor, das ist ja schon, also da ist es ja schon... <lacht> ja. ja, oder die
0: die, oder die, ähm, die FP von Sigma, das sieht aus, als wäre ein großes Objektivdeckel hinten drauf. Ja. Ähm, ja Und wie gesagt, mit den neuen Linsen, da haben sie mich schon ein bisschen neugierig gemacht, muss ich zugeben. Das, das will ich mir auf jeden Fall mal in der Hand tatsächlich anschauen, ähm, wie da die Haptik ist, wie die sich handhaben, ähm, wie auch die Bildqualität ist. Also bis jetzt ich, kenne ich nur Bilder aus dem Internet, aber wie gesagt, ich, kann mir nicht vorstellen, dass Sigma heute noch irgendwas Schlechtes herstellt. Ähm, die Zeiten sind schon lang vorbei. Deswegen bin ich gespannt. Sobald die Dinger verfügbar sind, gucke ich mal, dass ich eine herbekomme irgendwie. Vielleicht kriege ich es sogar zusammen mit der FP hin, um die mal zu testen.
1: Hm. Ja, tatsächlich, genau so. Die ich finde es ein bisschen gefährlich für Fuji, tatsächlich. Also die Fuji-Fans sind so, 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 so so wie committed heißt das so also die sind so nah dran dass es wahrscheinlich am Ende keine wirkliche Gefahr ausmacht aber das ist die einzige Möglichkeit wie Sony Canon und Co Sigma vielleicht selber mit dieser FP so ein bisschen an diesem an diesem Thron schütteln können indem sie halt auch was kompaktes bauen und eine 35 f2 an der kleinen Vollformatkamera gibt ja mindestens das Bildergebnis, was was du halt jetzt auf einer 1,4, 35, äh Quatsch, 23 Meter 1,4 Kiste auf den Fujis zum Beispiel hast. Das ist so das Einzige, wo ich denke, na, mal gucken, ist vielleicht auch ein bisschen das Ziel, aber so eine richtige Gefahr ist es nicht, weil die Fuji-Community einfach so sehr verliebt ist. Aber ein spannender Move. Ich hatte gedacht, Sigmar kriegt die Kurve dahin nicht mehr. Ich hatte gedacht, sie hätten sich da jetzt so ein bisschen festgebissen, aber ja,
0: scheinbar nicht. Ja, ich glaube, ich finde es spannend, dass sie dass die anderen Hersteller, oder Sigma als jetzt in dem Fall, muss man sagen, mit den Objektiven, das erkannt hat, dass kleines Glas halt auch wichtig ist. Sony hat ja auch ein paar Objektive, die sehr klein sind, keine so eine große Offenblende haben, aber ähm, tolle Bildqualität trotzdem liefern. Mhm. Da graben sie natürlich schon an dem Markt, den ähm, Fuji mit den APS-C-Kameras besetzt <lacht> hat im Moment. Aber die Kompaktheit ist noch nicht alles. Also ich, ich weiß, mich nervt dann garantiert der Workflow und die Farben komplett an den anderen Kameras, weil ich halt mein System einfach gewohnt bin. Das wird jedem anderen auch so gehen. Also jemand, der von Sony zu Fuji kommt, hat das gleiche Problem, nur andersrum. Mhm. Es gehört dann noch mehr dazu, ein Kamerasystem, sage ich mal, wirklich äh, zu lieben, in Anführungszeichen. Mhm. Äh, aber was diesen, dieses Argument Kompaktheit angeht, ähm, das kann ich nicht mehr vorne anstellen, warum ich heute mit den Fujis fotografiere. Das ist damit entkräftet, sage ich mal. Also, hm. wenn ich eine kompakte Vollformatausrüstung haben wollen würde, so, nenne ich es mal so, äh, hm. wäre die irgendeine Sony, die sind von der Bedienung her, finde ich die okay. Die, die Sigma FP, das finde ich noch zu mutig. Ich will es mal getestet haben, aber ich glaube, das ist nicht meins. Äh, aber so eine kleine Sony mit den kleinen Sigma-Linsen, das sieht schon sehr spannend aus, muss ich sagen. Also, das könnte mir gefallen. Mal gucken, was, was tatsächlich, wie es tatsächlich ist dann, aber ähm, ja, wie du sagst, die graben da ordentlich an dem, an dem Markt, den Fuji gerade besetzt hat. Jetzt liegt der Ball natürlich wieder bei Fujifilm. Das muss man ja auch sagen. Ich finde es ja, ja super, <lacht> ähm, dass die das machen. Also ich finde, da kann man jetzt irgendwie, ich weiß, es da gibt dann bestimmt welche, die, die rumheulen und sagen, für die greifen den Fuji-Markt an, sollen sie das doch bitte mal lassen? Nö, hm. bitte nicht, bitte angreifen, weil heißt, Fujifilm muss jetzt auch hergehen und sagen, okay, den Vorteil haben wir verspielt, was können wir jetzt noch besser machen? Wo können wir uns jetzt weiterentwickeln? Ähm, und ja, mal schauen, was, was dann kommt. Also, die, 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 die Strategien sind ja tatsächlich unterschiedlich. Ich glaube zum Beispiel tatsächlich, dass Fujifilm halt ähm, den APS-C-Markt zwar weiter versorgen wird und auch gut versorgen wird, da habe ich jetzt nicht wirklich Bedenken. Ich glaube aber tatsächlich, dass für die nächsten zwei Jahre die Mittelformate mehr in den Fokus rücken werden, ähm, die nochmal ähm, kleiner Bei zu machen. Fuji. Mhm bei Fujifilm genau weil mhm. jetzt mit der XS10 äh, zum Beispiel und der XT4 haben sie ja wirklich diesen Bildstabilisator völlig miniaturisiert und in die Kamera reinbekommen ein richtig gutes Ding aber das haben sie auch in der Mittelformatwelt sind sie mit jeder Kamera ist immer noch die erste ähm, aus der Serie im Moment und ich glaube dass da jetzt die die Iterationen kommen dass da die nächsten ähm, Kameras einfach kommen die Mark II, nenne ich es mal mhm. und da glaube ich schon dass sie da auch an der an der Größenschraube drehen werden und dass die Mittelformater von Fuji, also ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie mit den Mittelformatern dahin gehen, vom Größen- und vom Formfaktor, wo die Spiegelreflexkameras bisher waren. Also größer als die Spiegellosen, aber eben in der Größe wie eine alte Spiegelreflex Mittelformat bieten können. Auch attraktiv sein natürlich. Und wie gesagt, ich habe ja genau diesen Switch im Moment. Kompakt, klein, leicht meine aps -C's. für maximale Bildqualität und konzentriertes Arbeiten äh, ist es dann die Mittelformatkamera. Also mhm. ich habe da kein, keine Lücke in der Mitte oder die Lücke ist zu klein, um es jetzt mit einem anderen Kamerasystem füllen zu wollen. Mhm. Und ich glaube sogar, dass die, die neueren Mittelformate die Lücke noch kleiner machen werden bei mir. Ist super spannend. Ich finde es ich find's toll, dass es am Markt verschiedene Ideen gibt und nicht alle das Gleiche bauen. Dadurch kann sich auch jeder aussuchen, was er tatsächlich haben möchte. Mhm. Ähm, wenn jemand zum Beispiel so eine Sigma FP haben möchte um auf der noch ein bisschen rumzuhacken. Ich habe gerade das Bild vor mir, deswegen fällt mir die gerade immer wieder ein. Boah, ich
1: mag die total. Ich weiß doch gar nicht, was Siegmann immer macht. Ich meine, die sind sehr mutig.
0: Mhm, super das vielleicht mutig. Auch ein bisschen
1: das, genau, das ist vielleicht ein bisschen das Problem auch. ne Ich, ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das sind so die Franzosen des Fotodesigns, weil Fotodesign, also des Designs, weil die Franzosen machen ja auch immer so abgefahrene Sachen mit ihren Peugeot-Modellen und Renault und so. Citroën. Äh. Und ähm, Sigma ist da mega mutig, aber irgendwie haben sie mir zu wenig Fans, weil das ist doch voll der Underdog, der aber immer wieder entwickelt, Riesen, teilweise auch Brückentechnologien auf den Markt schmeißt. Ja, ich hätte da eigentlich gern mehr von... So hm. gut. Andererseits ja. habe ich mir auch selber noch nie, bin ich noch nie auf die Idee gekommen, eine Sigma-Kamera zu kaufen. Ich habe immer Mitleid, aber gekauft habe ich es mir halt auch noch nicht. Ne? Muss ich ehrlicherweise auch dazu sagen.
0: <lacht> ich glaube halt, dass was Sigma hier fehlt, das fehlt, wie du sagst, die bauen interessante Sachen, die bauen neue Sachen, die sind mutig. Das finde ich super, super cool. Also Daumen hoch da dafür, weil dadurch entstehen ähm, auch neue Märkte, neue Ideen und man kann mhm. wirklich den ganzen Kameramarkt ein bisschen durchwirbeln, wenn man sagt, man baut diese FP, guck mal, so klein geht's. Und was dann aber mir immer bei Sigma fehlt und warum ich, glaube ich, nie den Schritt Richtung Sigma tatsächlich gemacht habe, also Sigma Kameras gemacht habe, gefühlt bauen die die Kamera immer nur einmal. Und du weißt, also ich gehe jetzt schon davon aus, dass die FP die einzige ihrer Art bleiben wird und keine Ahnung, in drei Jahren gibt's dann eine Sigma XYZ und das ist ein komplett anderes Konzept wieder. Und dann hast du zwar, was du magst, aber das ist dann halt wieder Jahre alt und es gibt keine Updates, keine neuen Kameras auch mehr irgendwann. Vielleicht werden sie irgendwann mm. auch nicht mehr hergestellt, logischerweise. Also Ich, ich glaube, Sigma hat sich wirklich auf die Fahnen geschrieben, hey, wir bauen wilde Sachen, ähm, aber wir bauen sie nicht lang. <lacht> also wir haben da nicht vor, eine tatsächliche Kameraserie draus äh, zu machen, was irgendwie dann aber schon wieder schade ist. Also ich finde die Idee witzig und ich glaube, dass man viel draus machen könnte. Aber mal gucken, wie gesagt, sie das, das haben mich jetzt mit den Objektiven überrascht, bin ich ehrlich? Mhm. Vielleicht, Vielleicht kommt eine. Okay. Ja, also ich hätte. Ich weiß nicht, ich hätte nicht gedacht, dass sie von der Art-Serie nochmal weggehen. Ich dachte, die Art bleiben. Also Sigma Art ist in einem wird bald der Filmname <lacht> so ein bisschen. Naja, sie haben ja schon
1: auch eine relativ große Auswahl an, ähm, an den C-Serien. Ne? Hilf mir. Contemporary? Danke. Das ist ja schon eine sehr, sehr große Parallelserie, die auch schon lange läuft. Das muss man auch so sehen. Gerade im Telebereich. Sie haben eine große -C, ein großes apsc c line up auch in dem Bereich und so. Das haben wir nur beide, glaube ich, gerade nicht so richtig auf dem Radar. Also da hat sich wahrscheinlich schon der eine oder andere Hörer vielleicht ist auch schon wieder irgendwie auf die Zunge oder ins Lenkrad gebissen. <lacht> Weil Sigma da, das ist nicht so laut, das Thema. aber ich Genau, das ist der Punkt.
0: Es ist halt nicht laut. das ist Genau.
1: Es. Ne? Aber die haben da viel Kram. Also geh mal auf Sigma, klick mal auf Objektive. Da wird ja aber anders. Das ist tatsächlich krass, was die, was die für ein Line-Up haben. Also
0: mhm. Ja, die haben auch diese riesen Sportlinsen, also diese großen ähm, Telezooms. Ähm, die sind ja auch sehr gut, also ich habe es noch nie verwendet, yeah, aber, aber, was ich drüber äh, gelesen habe, äh, scheint ja? alles gut zu sein. Aber gefühlt nach außen hat sich Sigmar die letzten Jahre halt sehr auf diese Artlinsen gestützt. Zurecht, die sind ja auch geil, also ist ja nicht so, dass es das irgendwie ein Mist wäre. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie in den Kompaktmarkt tatsächlich mm. reingeht. Wobei die FP eigentlich also, ein deutliches Zeichen war, wenn man ehrlich sind. Also ist nicht so, dass es äh, nicht zu erwarten war.
1: Ich glaube, dass wir aber auch in der Blase stecken, die dann von YouTube und Podcast und Kram. Das mhm. haben wir schon mal gehabt, das Thema. Und wir haben ja unter unseren Hörern auch ein paar, die im Fotohandel arbeiten. Es ist eine andere Welt, der Fotohandel zum Beispiel. Also wenn du, viele, die hier zuhören, werden sich wundern über diese Worte, weil dieses Line-Up schon sehr, sehr gefragt ist. Also wir, wir, wir reden immer nur vom 35, 50, 85 mm, manchmal vom 24, dann hört es fast schon auf dass sie die Festbrennweiten, dann haben sie 8 mm, 10 bis 20, 12 bis 24, 14, 14 bis 24, 15, 17 bis 50, 80. Also ich, ich könnte wahrscheinlich, wie so ein Telefonbuch vorlesen, gut 10 Minuten lesen, während ich nur Objektive vorlese. Also die haben ein Line-Up, auch schon viele Jahre, was sehr massiv am Start ist. Und ich glaube, wer jetzt ins Fotogeschäft geht oder sich einfach mal ohne diese... Ja, Typen, die die Fotografie immer nach außen brüllen und die üblichen Linsen erwähnen, äh, wer sich da ein bisschen weiter äh, informiert, der wird da auch ähm, viel mehr wissen, als wir das gerade wissen, weil wir es in so einem persönlichen Alltag einfach nicht nutzen. Micro Four Thirds gehört zum Lineup bei denen.
0: Ja, hm, Also die ja. haben
1: 1, 2, 4, 6, 6 Micro Four Thirds Linsen und ähm, das ähm, wissen viele gar nicht. Ja, Sony E-Mount, Micro Four Thirds, Sony A-Mount, Nikon, Canon EF-M, Kennen EF, L-Mount und angekündigt ist ja jetzt auch schon das RF, ähm, der RF-Anschluss, allerdings auch nur wieder für die A-Serie. Jetzt kommt dieses i ding noch dazwischen. Heißen die dann I-Mount?
0: Nee. das ist ja der L-Mount, also diese ähm
1: Ach, die sind für den L-Mount, genau, und heißen genau. dann I. Ja,
0: ja eigentlich ist ja C, <lacht> aber irgendwie auch I. Also ich weiß auch nicht so richtig, das sie mit der Namensstruktur, glaube ich, ein bisschen durcheinander gekommen aber es wird der Contemporary Lenses werden, aber eben als I-Series halt neu gedacht. Ich denke mal, dass es die, die neue ähm, Richtung sein wird, in der sich die ganze Contemporary Serie dann bewegen wird. Gehe ich ja. mal davon aus zumindest. Ja. Ja,
1: ja, ja. Also wer, wer sich dafür interessiert, googelt das mal selber, lest euch mal ein bisschen rein, schaut euch mal ein paar Videos dazu, zu, dazu durch, weil äh, die bieten einfach auch so viele Richtungen, dass wir das hier überhaupt nicht abbiegen können. Zumal wir uns beide jetzt äh, außerhalb dieses Tellerrandes gar nicht so richtig... Ähm, gebildet haben, da ist eine Menge zu entdecken in diesem Bereich Sigma. Die, die bieten ja auch Services an, die andere nicht anbieten. Also wenn du dir ein teures Objektiv gekauft hast und und wechselst das System, dann bieten sie dir an den Anschluss. Also sie haben auf der einen Seite Adapter und wenn du das nicht möchtest, bauen sie dir den Anschluss um und so. Nicht bei allen Objektiven, aber bei vielen Objektiven ist es so. Sie bieten inzwischen einen sehr umfangreichen Reparaturservice. Das ist schon abgefahren, was die da bieten. Szenebereich haben sie, haben sie, und bauen sie immer weiter aus. Objektive, Kameras, Blitzgeräte. Ist ja also Sigma ist auf jeden Fall ein fetter Big Player, der auch total inspirierenden Scheiß baut. Hm. Insofern selber gucken, das können wir jetzt so gar nicht mal eben abbilden. Dafür gibt es auch zu viele Interessen so da draußen. <lacht> ja.
0: ja. Aber wenn da jemand Erfahrung hat mit dieser mit diesen Linsen, ähm, ich glaube, verfügbar werden die ab nächstes Jahr gerne mal irgendwie einen Testbericht durchjagen. Ähm, mich würden da so ein paar ähm, ja aus der echten Welt Berichte interessieren, wie die Dinger performen, ob die was können, wie die sich anfassen. Äh, vielleicht kann man dann nächstes Jahr auch wieder in den Fotohandel gehen und mal ein paar Objektive anfassen gehen. Ähm, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ah ja, guck, das hatte ich mir extra noch notiert. Eine witzige Sache an den Objektiven fand ich. Ähm, die haben einen magnetischen Objektivdeckel vorne drauf. Hm. Du hast also, der Objektivdeckel hat hinten Magnete und ich denke mal, dass halt einfach an der Gegenfläche an, ähm, am Objektiv Metall sein wird. Und du kannst ihn mhm. also vorne draufwerfen, in Anführungszeichen, auf dein Objektiv. Cool. Du musst halt dann treffen. Äh, andersrum gibt es aber auch ein Zubehörteil. Ich weiß nicht, ob du das bei der Sigma-Seite schon gesehen hast. Die hatten es irgendwo bei dieser i-Series äh, auf der äh, Dings, hatten das irgendwo dran stehen. Es gibt Was so einen gemacht? kleinen äh, Karabiner, den du dir an die Hose hängen kannst. Und da ist dann auch nochmal das Gegenstück zum Objektivdeckel dran. Sprich, du kannst den Objektivdeckel vorne abnehmen und dann an deinen kleinen Haken an der Hose ranhängen. Okay. Äh, dass <lacht> ich würde behaupten, auf jeden Fall verliert. Also ich verliere es dann trotzdem. Die Idee ist aber witzig. Und das ist das Charmante daran. Ich finde es toll, wenn die Hersteller hergehen und einfach mal neue, wilde Ideen ausprobieren. Und ich finde, im Vollformatmarkt ist es witzigerweise Sigma, die ich am wenigsten da gesehen hätte irgendwie. Mm. Die überraschen mich gerade immer wieder und begeistern mich auch ein Stück weit mit Sachen. Sachen. Also einfach neu Neudenken. So nach dem Motto, ach nee, das macht man nicht so. Das, also ich glaube, bei Sigma ist keiner, der sagt, das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir weiterhin so. Denjenigen gibt's es bei Sigma nicht. Der ist raus, den haben sie rausgeschmissen und Sigma macht einfach neue wilde Sachen und ich finde geil irgendwie.
1: <lacht> wobei sich, wobei sich, also ich muss da mal eine Lanze brechen, also es geben sich alle gerade schwer Mühe, neu zu denken und so. Man merkt, dass das hier und da nochmal hakt, aber wir können, glaube ich, nicht mehr so sehr gegen Canon oder Nikon lästern oder so. Ich meine, Nikon kämpft gerade sehr, aber die, die sind alle schon bemüht. Wie viel das jetzt noch hilft, werden wir sehen. Insbesondere bei Nikon ist das ja so eine... So eine <lacht> Stets Etamys bemüht Diskussion. ist halt nicht das
0: größte Lob.
1: <lacht> nee, aber es ist wichtig, finde ich. Finde ich immer schon wichtig. Also ich fand ähm, in der Schule immer ganz schlimm, wenn ich jemanden gesehen habe, der sich Mühe gegeben hat und ähm, dann am Ende aber die, 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 die diesen Spruch bekommen hat, weil äh, es halt dann nicht gut war. Und äh, dann wurde aber
0: auch nicht erwähnt, dass er sich Mühe gegeben hat. Das finde ich schon wichtig. Ich finde halt... Ähm was halt schade ist, wenn dann Canon zum Beispiel mit dieser kleinen Touchbar, diese hinten drauf auf der Kamera hat, eine kleine R, dass sie das Konzept dann halt direkt bei der nächsten Kamera wieder verworfen haben. Bei den R5 und R6 ist es ja nicht mehr dran. Finde ich mhm. schade. Also ich fand die Idee gut, die war nicht perfekt, aber da hätte man weitermachen können. Also ich finde da finde ich Sigma ein bisschen konsequenter, dann einfach zu sagen, okay, komm mal, wir machen weiter wilde Sachen einfach. Und da hoffe ich mir bei den anderen Herstellern auch Mut, weil ich glaube, es hilft dann auch tatsächlich, die eigene Marke zu differenzieren, weil wenn du Dinge anders machst, hast du halt die größere Chance, dich wirklich von deinen Marktbegleitern zu unterscheiden und dir wirklich treue Fans dann auch zu holen. Und ich finde Sigma cool, dass sie sowas machen. Ich hoffe, das strahlt auch da, wie jede Innovation, auf die anderen ein bisschen aus dass sie hergehen und sagen, okay, guck mal, wir müssen uns auch mal ein paar wilde, lass mal die wilden Ideen auspacken, die wir sonst immer am Anfang von der Besprechung wegwerfen. Lass mhm. uns die mal genauer angucken. Das ist so meine Hoffnung, die, die mhm. ich da einfach habe, dass die länger leben dürfen, diese wilden Ideen. Die müssen ja nicht alle gut sein, um Gottes Willen, aber ähm, dass sie zumindest Geißen. länger Also grundsätzlich
1: voll, aber gleichzeitig finde ich es schon auch schlau, weiterhin zu gucken, was wollen die Leute, ich habe noch keinen getroffen, der sich an diese Touchbar gewöhnt hat, ähm, so, und es melden sich ja auch schon mal EOSR-Nutzer bei mir, weil gerade am Anfang, weil die EOSR ja eher was Exotisches, also da haben nicht so viele Leute zugegriffen, wie vorher gedacht, zumindest keine, die so einen Podcast hören oder bei dir bei YouTube zuschauen, das war mehr so unterm Radar, und die, die sie hatten, die meldeten sich dann schon und es haben sich auch einige inspirieren lassen tatsächlich, die aufgrund äh, unseres Podcasts dann in den Fotoladen gegangen sind und die waren auch, dann auch sehr begeistert, aber ich habe noch keinen getroffen, der diese äh, Touchbar nicht irgendwann ausgemacht hat. Also mhm. ich habe hab drei Monate versucht, mich zu gewöhnen und das, was das Besondere am spiegellosen System ist, insbesondere für mich bei Canon, weil es halt lange nicht möglich war, ist ja diese narrensichere Bedienung. Ja, also als als Gegenpol feiere ich genau deswegen die Leica so, weil ich dabei so nachdenken muss oder zumindest fotografischer agieren muss. Mit der Canon verlierst du ja fast, also du verlernst fast das Fotografieren. Das ist ähm, auf der einen Seite natürlich total geil, dass die Maschine in deinen Fingern so funktioniert. Auf der anderen Seite auch ein Problem, weil du Fachlichkeit verlierst. Das merke ich gerade jeden Tag mit der Leica in der Hand, dass ich Sachen äh, neu justieren muss in meinem Gehirn oder wieder neu justieren muss. Bei der Canon hat diese Touchbar aber diese relative Fehlerfreiheit völlig zerstört. Also die hat, ähm, egal wie sehr ich meine Finger gewöhnen konnte, hat sind dadurch einfach unendlich viele Fehler passiert. Mhm. Und an dieser Stelle, ich wüsste auch nicht an welcher Stelle, also ein Touch, der so sehr eingreift, wie die sich gedacht haben, macht halt auch meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. So. Und und es, ich, also ich weiß nicht, ob die Umfragen gemacht haben. Ich habe jetzt keine bekommen, aber ich kenne jetzt niemanden, der es nicht gelöscht hat. Das ist schon. Hm. Also, der es nicht ausgeschaltet hat. So. Genau,
0: also ich finde Touchbar auch ähm, interessant, aber unglücklich. Also, ich fand die schon beim ersten Mal in die Hand nehmen nicht ideal. Ich mhm. fand aber die Idee gut, was Neues zu machen. Was ich finde, was super funktioniert an den an den R-Kameras von Canon, ist dieser neue Ring an den RF-Objektiven, dass sie einen zusätzlichen mhm. Ring angebracht haben, der mit Funktionen belegt werden kann, zum Beispiel als Blendensteuerung. Super Idee. Ähm, und wo ich mal was Anpassbares da machen kann. Das aber auch von der Stelle gut platziert war, das auch wirklich handhabbar war. Gute Idee und, und man sieht ja auch, das ziehen sie ja auch weiter durch an den RF-Linsen. Ähm, und wie gesagt, da ist es halt wichtig, wirklich dran zu bleiben und neue Sachen zu versuchen. Ähm, und ja, da voll. Das
1: ist zum Beispiel so ein Umsteigetool. Ne? Also ähm, ich habe mehr mit Canon als mit, mit, Nikon, mit Fuji verbracht. so Anfangs auch mit Nikon, aber in der Bedienung sind die sich ja sehr ähnlich. Und ich nutze diesen Ring nicht, gar nicht. Ich nutze mhm. nur Blendezeit ISO ähm, und die ISO ist oft auch Auto, je wie, nachdem, wie, was ich mit der Canon gerade mache, aber wenn ich so im, im schnellen Bereich unterwegs bin, dann nutze ich Blendezeit ISO ganz rein fotografisch, nutzen nutze keine vorprogrammierten Tasten, alles Cup ist das haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, das kann und will ich alles gar nicht haben. Den Ring würde ich aber sehr sicher benutzen, wenn ich jetzt vier, fünf Jahre mit den Futschis unterwegs gewesen wäre und mich so sehr daran gewöhnt hätte, weil ähm, habe ich jetzt auch ein paar Mal, wenn ich das so Fujiana in die Hand gedrückt habe, die haben mir die Kamera mit zurückgegeben. Nicht selten mit dem Wort, zeig mir das nicht. <lacht> Weil du hast natürlich nicht mehr dieses charmante Retro-Design, was Fuji bietet, hast aber die Haptik nicht so weit weg. Ja, und mhm, genau. das, ist, das ist schon geil und eine schöne Idee, finde ich. Weil du dann auch verschiedene Leute bedienen kannst. Du musst nicht immer nur den harten Canon-Typen, der diese alten Fünfer-Serien mochte und so haben. Sondern du kannst auch verschiedene Menschen, die von außen kommen, damit glücklich machen. Das ist eine coole Idee. Die gut die Möglichkeit zu lassen. Nicht jetzt einfach umzubauen, dann hast du es wieder verändert, sondern einfach die Möglichkeit zu lassen. Das ist cool.
0: Da hm. ja, bin ich mal gespannt. Also es ist schön, dass auf jeden Fall noch Bewegung im Markt drin ist. Ich hoffe, da kommen noch ein paar interessante Sachen raus in Zukunft. Ja. Die bleibt auch drin, da bin ich mir sehr sicher. Also die Bewegung. Ja, gezwungenermaßen, weil sonst können sie wirklich ähm, das Schild an die Tür hängen und zumachen, wenn sie sich nicht mehr bewegen und zusammenkauern. Ich glaube, das haben das haben jetzt aber wirklich alle Hersteller verstanden. Also sind ja alle bei Spiegellos, ja. alle bieten was anderes an oder selbst... Äh, sind ein nicht Pentax, alle bei die, nee, genau, selbst ein Pentax, die gesagt hat, hey, wir bleiben beim Spiegel. Cool, okay. Dann habt zumindest aber eine Richtung eingeschlagen ja, genau. und äh, wisst, genau. wo ihr hinlaufen müsst. Und jetzt könnt ihr Innovation betreiben in irgendeiner Art. Auch dort gibt es ja Innovation ist ja nicht so, dass das Thema tot wäre, aber jetzt muss man halt ins Doing irgendwie kommen mhm. ähm, und eine Differenzierung hinkriegen. Und das ist ja bei Pentax definitiv eine Differenzierung. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ähm, was in den nächsten Jahren da noch kommt. So, ähm, Falk, ähm, ich, hörst du es auch schon? Das leichte Gedüdel nee. im Hintergrund, ja, das gleich kommt? Nee,
1: nee, noch nicht ganz. Jetzt ist <lacht> ja, vorbereitet, der Falk. <lacht> Mir ist total wichtig, mir ist total wichtig, dass wir dazu jetzt kurz einen Namen nennen. Den habe ich aber eine Webseite. Düsseldorf. Vielleicht möchtest du kurz erzählen, was ich dazu getragen hat, während ich suche.
0: Genau. Also beim Gedichtevortragen am Freitag haben wir den Michael Damen ähm, genötigt, uns doch ein Lied daraus zu machen, weil er nicht äh, so frech war, im Hintergrund Instrumente zu zeigen. Und nach dem ersten Glas Rotwein ist man dann einfach so frech und sagt, hey, sing was. Ähm, und habe ihm dann gesagt, komm, setz dich ins Keyboard ähm, und spiel doch was dazu. Ähm, er war dann kurz irritiert, aber Profi, wie er halt ist, und also Profi, Daumen hoch, richtig geiler Shit, hat er sich kurz dahingesetzt und ein paar äh, äh, Jazz-Akkorde rausgehauen, wo ich mir dachte, da kommen sie aber, die Töne, ähm, und hat sein Gedicht spontan vertont. Ähm, und das war... Wirklich, wirklich, richtig, richtig cool. Und ja, wenn du die Webseite jetzt greifbar hast, würde ich sagen, stimmen wir mit dem Lied dann heute das Ende der Sendung ein.
1: Der gute Michael ist aus Düsseldorf und gehört zu einem der Ältesten, nicht im, im Alter, also der ist nicht alt, aber der hört sehr, sehr lange schon zu, hört sehr, sehr intensiv zu. Wir sind auch im Austausch mit ihm und seiner Familie tatsächlich und Michael kommt aus Düsseldorf und ist ähm, Berufsmusiker so also der der lebt von der von der Musik hat ähm, eine Band mit der er auftritt ähm, hat eine Musikschule unterrichtet e-Bass Klavier Keyboard und Achtung Gehörbildung und Harmonielehre das Ganze auch online per Zoom möglich also das möchte ich tatsächlich als so einen kleinen Werbeblock mal hinhauen weil es wirklich gut ist was er macht also er fotografiert auch toll aber sein eigentliches Business ist die Musik. Und wer sich für Musik interessiert und immer mal überlegt hat, ich würde gerne mal irgendwie was lernen, ich würde gerne mal ein bisschen Musik machen, der sollte sich da mal... Ähm dran packen und, und und den mal kontaktieren. Ihr hört gleich eine Musik von ihm. Ähm, wer Karnevalsfan ist, ich bin das ja jetzt nicht so, kennt vielleicht mhm. cool, und, cool und The Gang, das ist äh, eine Kölner Karnevalsband, bei denen spielt er auch fix und zwar mehr Aufträge im Jahr, als wir uns vorstellen, mehr Gigs heißt das bei denen, ne? Entschuldigung, als wir uns vorstellen, Hochzeiten zu fotografieren. Weitere Projekte auf dem Enkelson, Groove Both, also der macht relativ viel krasses Zeug und Guckt mal nach Michael Damen mit H Musik mit C.de Michael Damen Musik.de mit H und am Ende mit C. Vielleicht kannst du es noch in die Show Notes packen und auf jeden jetzt Fall hören wir uns dein Gedicht an. Michael, du hast mich gerührt, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin gleich wieder total erfasst und wünsche euch eine schöne Woche. Michael, danke für das geile Lied und bis bald. Bis bald.
2: Hört ihr das? Ein Weihnachtswicht? Nein, das war nur eine Push-Nachricht. Vom Vibrationsalarm geweckt wird jetzt die Podcast-Front gecheckt. Kaum drück ich Play, hör ich den Schlingen-Falk mit seiner Fotoklingel. Und mit Hallo, Falk, grüßt den Keck, Herr Jones aus Kirchheim unter Teck. Du sollst diesmal ganz anders sein Die Fotologen laden ein Zur Weihnachtsfeier wie noch nie Per Videotelefonie Gemütliches Beisammensein Mit Whisky Bier oder auch Wein Und nettem Plausch mit allem Mann Steht heute online auf dem Plan Und jetzt ein kleiner Tuck zum Gear Zu EOS R und XT4 Oh nein, ganz warm ist schon mein Bier Ich bringe es schnell zu Ende hier Und heb das Glas zum Drink und so